0: Esto es Diálogos de Bolsillo, con Sandra Ramos y Fran Tena. tener este, este, el programa ya esta segunda temporada y ante todo queremos agradecer a todos la paciencia que habéis tenido con el programa anterior que fue especialmente original y diferente a lo que solemos hacer pensábamos que se iba a quedar en la oscuridad de que, en la que viven nuestros programas sobre fútbol pero estamos todavía asombrados con los 2500 oyentes de nuestras locuras homenaje a los humoristas absurdos que nos gustan increíble Fran, increíble
1: 2500 nada menos para nosotros eso es un éxito y más siendo el programa que, que hicimos en cuanto al programa de hoy, pues como siempre decimos, no os asustéis porque no sepáis nada sobre el tema de hoy o porque no os interese demasiado inicialmente. Por ejemplo, Sandre no sabe nada del, de este tema que vamos a tratar y va a escuchar el programa entero pues, para conocerlo y poder opinar. O sea que ya decimos, no, no os asustéis ni mucho menos, porque además ese, ese es el objetivo, convertiros a todos los de bolsillers en expertos cutres de cualquier tema. Y para que la interacción sea completa y no en un solo sentido, pues podéis opinar, debatir o hacernos cualquier pregunta en nuestras redes sociales o en la web.
0: Pues eso es. Y esta vez además volvemos a nuestra estructura habitual. O eh, bueno, más bien a la, a la nueva estructura habitual que queremos dar a los programas en esta temporada. Editorial, tema principal, de bolsillerismo, más tema principal, concurso, más tema principal, recomendaciones y acabamos con una cancioncita diremos muchos nombres, diremos títulos de juegos pero no os preocupéis porque todo está escrito en la descripción del podcast, en iVoox, e en Facebook y por supuesto en nuestra web a la que queremos que entréis cada vez más ya sabéis,
1: dialogosdebolsillo.tarlic.com Vamos ya con la presentación del tema de hoy queremos hablar sobre un pequeño reducto dentro del vasto universo del videojuego y este no es otro que los juegos independientes que de vez en cuando aparecen de la nada rompiendo moldes convirtiéndose en éxitos inmediatos a pesar de no tener detrás a ningún gran estudio o una potente distribuidora.
0: Bueno, y como siempre,
1: ahora vamos con la
0: pregunta. ¿Dónde están los penes más grandes? Bueno, pues aquí estamos con un tema muy interesante y este programa eh, queremos que sea de alguna forma, como os decíamos, una vuelta a la normalidad después de la pequeña locura que tuvimos en el segundo programa. Y bueno, Frank, ¿tú cómo has llevado estos días, eh, este par de semanas, el que tuviéramos online algo tan loco como lo que hicimos con el humor absurdo? Pues,
1: sinceramente, yo no pensé que fuera a escucharlo tanta gente porque... El programa era muy arriesgado. Nosotros no somos humoristas, pero sí que tenemos muchas ganas de intentar cosas nuevas y el humor, pues, hombre, el humor absurdo es una cosa que nos gusta, ¿no? Entonces, era un experimento. Era un experimento, un tiro al aire y la verdad es que nos alegramos mucho cuando hemos recibido pues, gente que se ha reído con, o, o con nosotros o de nosotros, pero es igual. El caso era hacer reír a la gente. Entonces, pues, la verdad es que muy contento como ha quedado la cosa.
0: Pues sí, sí, yo también, yo también, lo, lo cierto es que ha sido muy inesperado que además haya funcionado y el feedback haya sido decente, vamos a decir, animándonos incluso a seguir ¿no? insensatos Bueno, hoy entonces, como os decíamos, volvemos a nuestro formato más habitual y a un tema muy interesante, que es el de los videojuegos indies Hoy, hoy día los videojuegos están en, en todos lados, ¿no? Profundizaremos en esto durante el programa Ya lo hemos hablado más de una vez, en, también aquí en Diálogos de Bolsillo y forman parte de la cultura de la sociedad Pero particularmente El movimiento indie de videojuegos Es algo que no, no había llegado eh, A las masas Tanto como últimamente como lo, lo, Yo los últimos 2-3 años No paro de escuchar hablar de juegos indies A los que sinceramente yo no juego Yo juego a los juegos mmm, clásicos Que distribuyen las grandes compañías Digamos que si, si lo equiparásemos al cine, pues yo voy a ver películas de, de la Warner o de la Universal y, bueno, grandes, grandes blockbusters, ¿no? Voy al cine a ver películas de Hollywood. Y, sin embargo, hay todo un movimiento de, de juegos que no hacen las grandes compañías. Y en cuanto estuvimos comentando que íbamos a hacer esto, ¿verdad, Frank? Cuando lo pusimos en, en el blog, uh -huh. en, en la página web, recordemos, eh, bolsillo.tarlic.com, enseguida respondió... Uno de nuestros amigos, que sabíamos que iba a ser colaborador en algún momento, pero además de Bolsiller, que es Aris. Y aquí lo tenemos, porque él sabe mucho de esto, igual que Fran, así que yo hoy voy a abrir mucho las orejas y voy a escucharos. Hola, Aris, ¿cómo estás?
2: Hola, Sandro. Pues nada, a ver cómo, cómo sale esto. Y yo, aunque no tengas nada que decir, seguro que tienes preguntas.
0: Sí, justo eso, preguntas. Eh, haré preguntas y como de sobras es
2: conocido, mis
0: preguntas suelen ir a joder, pues os preguntaré cuando menos os lo esperéis y, y, y cosas que seguramente os pongan un aprieto, que es lo que me gusta. Súper divertido. <ríe> también, también eh, por supuesto, hoy yo llevaré el concurso, pero bueno, ya hablaremos de eso después, cuando llegue el momento. No, su uh -huh. no sudéis. Sí. Eh, oye, si, si te parece, Aris, podemos empezar eh, contando que, además de ser un jugón de juegos indies, como puede ser Fran... Tienes una relación un poco más cercana últimamente, ¿no?
2: Eh, sí, porque voy a empezar a ser beta-tester dentro de poquito de un juego, se llama Coffee Quest Alpha Mod, que es un juego que está basado en la serie de YouTube Coffee, y pues nada, si, si la conocéis, pues eh, será una expansión un poco de la historia en el juego, y pues un poco con el mismo humor que hay en la serie, y si no la conocéis, os invito a que, a que la veáis, porque bueno, es, es un personaje que, que es de un videojuego, que sabe que está en un videojuego, y es un novatón, y, la, y bueno, está gracioso. <risa>
0: Pues genial. Yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente de trespuntocerismo, ¿no? Porque hablamos de una serie de YouTube que va a ser un juego indie como expansión y estamos comentando en un podcast. Pues bueno, vamos a ver. Eh, Fran, Aris, ¿qué es un juego indie? ¿Por qué, es, ¿Por qué se utiliza indie como...? Yo indie lo conozco de la música y del cine. Las películas de cine independiente, eh, la música indie... ¿De dónde viene todo esto?
2: Pues es un poco eso mismo, es, es independiente de un estudio que no es el típico estudio del cual tú consumes juegos, suelen ser más pequeños, tienen me menor, menor presupuesto y pues suelen tener propuestas más, a lo mejor más originales, más más raras, ¿no? pues que otros otros eh, estudios con más prestigio o, o con más tiempo pues no iría por ellas porque puede que no funcionen tan bien. Sí,
1: el, lo que tú comentabas, André, de un poco la música indie y el videojuego indie, no tienen por encima ninguna distribuidora importante y nadie que les limite. Entonces, pues un poco por lo que decía Aris, se permiten el lujo de poder experimentar pues tanto a nivel jugable como gráfico, incluso a nivel de música. Y como normalmente no tienen mucho que perder, sobre todo en los primeros juegos que hace cada desarrollador independiente, pues a veces salen cosas realmente, realmente curiosas que iremos viendo en el programa. Fran, me imagino que como pasa con
0: el cine independiente, sobre todo con el cine independiente al, al principio, ¿no? cuando un director eh, sale un poco de la nada, es un poquito que él se lo, se lo cocina todo, o sea que es director, productor, eh, a veces actor, y si no los actores son pues, conocidos suyos y cosas así, y la música pues a veces también, la puede ser que la haga él. Aquí pasa una cosa parecida, o sea los desarrolladores indies también son tienen ese grado de ser hombres para todo o... Aunque no sean grandes estudios, son equipos que igualmente tienen, tienen pues no sé, un músico,
1: un, eh, un, desa un desarrollador, un, un diseñador de niveles, no sé. Sí, no, aquí sí que sigue haciendo falta un mínimo de 3, 4, cinco personas. O sea, no, uno solo no puede hacerlo todo. Hay un juego muy famoso que es el Bright. Que ese juego, por ejemplo, el, el diseño fue de Jonathan Blow pero él no, él no programó, ni tampoco hizo la música. Entonces, por ejemplo, para, para la música lo que suelen hacer es contar con algún amigo, pues un poco como hacemos nosotros también aquí en Diálogos de Bolsillo, no que a lo mejor pedimos favores a, a amigos o conocidos para hacer alguna cosa en concreto. El, el tema es ese, o sea, es complicado que una persona lo pueda hacer todo. Por ejemplo, yo, no personalmente, a mí me gusta desarrollar y a lo mejor pues puedo hacer alguna cosilla de, de, de programación, pero cuando te encuentras con que te hace falta también hacer el diseño de niveles, el pues diseñar objetos, objetos en 3D me refiero, o la música. Pues en esas cosas te ves limitado y al final, pues de qué tiras, pues a lo mejor de recursos eh, gratuitos y cosas así. Claro, pero eso vale para una persona, pues como yo, que no tiene a lo mejor interés de hacer un juego a lo grande, pero si tienes una idea buena en la cabeza que, que cree que va a ser rompedora y pretendes comercializarlo, a la fuerza te hace falta contar con gente. O sea que, por muy pequeño que sea el equipo de desarrollo, no estamos hablando de que una persona lo haga todo, ni mucho menos.
2: Hay un poco de todo, ¿no? También, también suel, suelen explorar géneros que a lo mejor están muertos, ¿no? Como a lo mejor un juego de, de plataformas en 2D. ¿eh? Que Nintendo te sacaría eso, bueno, el Mario otra vez. <risa> eh, no sé, también juegos en plan de, de, de supervivencia, de, de recolección de recursos, cosas pues que no, que no encuentras en los juegos eh, habituales o que las encuentras en plan a muy poquita escala. Y bueno, volviendo a lo, de, a, lo de los, a lo de la gente que lo desarrolla, pues a lo mejor en vez de haber 10 personas haciendo haciendo niveles, una orquesta o en, encargarle la música a alguien en plan profesional, a lo mejor lo hace el amiguito. <risa> Cada estudio es un mundo, ¿no? Y habrá estudios que tengan más recursos que otros, pero bueno, al final lo que importa es que tienen la idea y pues que la lleven a cabo. Y
0: Aris, ¿esto es algo novedoso que realmente pertenece, como decíamos, al cerismo o, o al, no sé, del 2010 en adelante?, ¿O es algo que yo no me he enterado nunca y siempre ha estado ahí?
2: Pues, efectivamente, tú no te has enterado nunca y siempre, siempre ha estado ahí. <ríe> lo que pasa es que, claro, ahora, como gracias a, gracias a Internet, gracias a plataformas como Steam, tienes una idea, la pones en un, en un crowdfunding y si le gusta a la gente, pues, te, te da dinero. Gracias a ese tipo de, de plataformas, ahora, pues, tiene más salida. También hay, hay packs típicos de páginas rollo Humble Bundle, ¿no? Que, que te compras cinco por un euro. ¿Sabes? A lo mejor... De otra manera, no llegarías a ello, pero gracias a este tipo de, de plataformas y de y ofertillas, pues vas picando, vas picando y al final, pues, pues estás metido lleno. <ríe> que es un poco lo que lo que me ha pasado a mí, en mi caso, por ejemplo. Claro, la, la distribución
0: digital ha sido fundamental ¿no? en esto, está claro. Esto, esto a mí me recuerda un poquito, a lo, ¿os de los de los shareware? El, el shareware que había en su momento, que también sí. eran juegos a veces cutres... Mm. No quiero decir que los juegos indie sean cutres, ¿eh? que después <risa> habrá quien diga que, que voy a saco, no, pero que, a ver, <risa> tienen menos presupuesto. Entonces, sí. eran juegos con mucho menos presupuesto, se notaba, y la idea era que lo probabas y, y tenías un, un periodo de prueba y después, pues, y lo podías distribuir y tú aportabas si querías, se te decía cómo aportar, dónde tenías que enviar dinero o como fuera, ¿no? Sí. Eh, to, to, todo lo digital ha hecho que eso sea mucho más fácil y que a lo mejor lo que empezó ahí ahora...
1: Son los juegos indies. Claro. Yo es que, en mi opinión, ¿qué ha pasado? Claro, realmente el, el mundo del videojuego no tiene tantos años. Y al principio, pues, sí podías hacer un juego pues entre dos y tres personas. La cosa se ha ido complicando. Y a día, a día de hoy es imposible sacar un FIFA, por ejemplo, sin un equipo de trabajo brutal de gente detrás. Y con mucha pasta. Entonces, al igual que lo que tú dices antes, se distribuían juegos que... Si echáramos la vista atrás, podríamos considerar que era un juego indie, porque entra, entra, de, entra dentro de estas de esta características, ¿no? Un juego pequeñito, con poca gente. Antiguamente también los juegos pues eran originales, ahora la cosa parece que está un poquito más espesa no, en cuanto a creatividad, pero ¿qué ocurre? Que ahora pues salen grandes juegos, con grandes distribuidoras, con grandes presupuestos, pero aún así hay gente que tiene grandes ideas y que utiliza, por, por suerte, la distribución digital, y yo creo que esa es la, la el, poco la clave. Gracias a Internet, a cosas como Steam o Kickstarter, que te puedes encontrar pues, con un grupo de gente que, que aporta su dinero ¿no? para que tú saques adelante una idea. Pues Todas esas cosas han favorecido que el, el mundo indie pues, surja. Eh, lo que sí quería apuntar era que parece que hay una, un consenso ¿no? en que el tema de los juegos indies arranca en torno a la mitad de, de los 2000. O sea, Quiero decir, a partir del 2004-2005, también un poco por todo esto que estaba contando, ¿no? que es a partir de entonces que, que aparece cosas como como Sting y demás.
2: Yo, si queréis que os dé un poco mi, mi experiencia personal, el juego este que estamos llevando, el, el que el que ha hecho el guión, va a, hacer, va a hacer también todos los dibujos, los dibujos de niveles, los dibujos de personajes. Luego hay un grupo de, de, de programadores, que es el que está haciendo pues la... La, la chicha del juego. <ríe> Hay un grupo de, de dobladores, muy bueno, por cierto. Eh, un chaval de, de, de Calpe, amigo nuestro, eh, hace la música y, pues, y, y, los, y los que vamos a probarlo somos pues, fans de trabajo de del chaval este. Así que, pues, básicamente, esto va a dar luz a, a un juego indie. Para que veas un poquito que no tiene por qué ser un estudio. Lo mismo, pues... Algo así, el chaval este tuvo la idea, tuvo la, la, la tenacidad de empezar a buscar gente que se lo pudiese hacer y pues mira, así si esto va, va a nacer. Seguro que de esta manera habrá nacido algún otro.
0: Y Aris, fíjate que, claro, esto que me cuentas es lo que yo me imaginaba que era un juego indie, o sea, que, que surgía de este estilo. Pero, ¿quién pone la etiqueta? ¿Hay un, alguna línea que no se puede traspasar para decir que un juego es indie? ¿O, o no? Lo digo porque seguramente, como está un poquito de moda, Puede ocurrir que algún estudio tenga la tentación de decir, bueno, yo voy a hacer un trabajo profesional clásico con todo mi con toda mi artillería de publicidad, mi artillería de distribución, con todo, pero le voy a poner la etiqueta indie para que parezca un poco más moderna. Porque eso, por ejemplo, pasa en la música. Eso incluso puede pasar en el cine también. En, el, en los juegos está pasando, todavía no hemos llegado a ese punto.
2: Pues hombre, estudios gordos haciendo juegos indies, seguro que hay. No te sabría decir, pero vamos, que igual que lo hay con la música y lo hay con el cine, seguro que alguno sale en plan, no, oh, voy a hacer algo indie y si me va bien, a lo mejor me subo al carro y, y, y voy a más, seguro.
1: Sí, no, yo por ejemplo sí sé que Ubisoft, la compañía esta francesa, pues tiene equipos de trabajo pequeñitos que sobre todo son para I+.D. Entonces, ¿qué ocurre? Pues... Una de las cosas que uno de estos equipos hizo fue un, un software para crear de forma procedural movimientos de, de personajes, de forma que el personaje no siempre se moviera, pues vamos a decir, a lo mejor tú pones a una persona a andar, pues para que esa persona no andara siempre de la misma forma, sino que tuviera cierto realismo, ¿no? Pues igual con humano, ¿no? Nosotros no andamos siempre de forma estática, pues moviendo una pierna siempre a la misma velocidad y en la misma posición y de ahí salió un juego que se llama eh, Grow, creo que eres, Grow Home y eso salió de este pequeño, eh, de este pequeño I +D e hicieron un pequeño juego y pues, vamos, si leemos sobre él, de hecho luego si queréis hablamos de él un poquito más, eh, se considera un juego indie, pero surge, de hecho se distribuyó, eh, lo distribuyó Ubisoft, pues por los canales convencionales, tanto físico como digital. Y lo que pasa es que no son muchos los ejemplos, al menos yo no conozco muchos más. Lo que tú preguntabas, André, de si hay una línea y tal, yo creo que no la hay, pero en general sí que es un poco lo que estamos diciendo. Que suelen ser juegos hechos por equipos pequeños, que suelen salirse un poco de lo convencional, vamos, lo que estemos está comentando, ¿no? que utilizan la, la distribución digital, en fin, ese tipo de cosas.
2: Ahora que hablas de, de, de Ubisoft, Ubisoft, pues eso, tiene, tiene grupillos y el de Montreal hizo un juego, eh, se llama Child of Light, tiene una, un arte que es alucinante y el juego en sí está muy bien, la historia es alucinante, pero claro, si ves los gráficos, son un poco de corte indie, ¿no? En plan 2D, eh, no, no es el típico juego de, de, de Ubisoft, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, Ubisoft no es indie, <risa> es una de las más grandes, <risa> pero sí que es cierto que, pues hay ese, ese producto o alguno puede sacar en plan buscando eso, pero no, no lo es. Lo, lo comentaba como curiosidad. Uh -huh.
0: Yo la verdad es que me quedo con esa sensación de que lo importante en el indie es el cómo se hace, pero como jugador, que ya os digo, yo no soy jugador de juegos indies, los he probado, pero no jugador como vosotros, no que los jugáis de verdad, como hasta acabarlos, le, le, sacáis, le sacáis jugo. Y los pocos que he probado... Eh, también me ha da dado la impresión de que hay algo importante que es también el como el look, la sensación, la apariencia del juego. Y es que parece que está hecho a propósito, que parezca, en muchos casos, no siempre, o muy bonito artísticamente, o muy elegante, o retro. Yo son por lo menos los, los dos estilos que siempre veo en juegos indie. Yo re recuerdo, Frank, que el primer juego indie que yo he jugado, del que tengo conciencia, o al menos juego indie con esta definición moderna, ¿no? es el limbo uh -huh. que hace... ¿De, de qué año será Fram no 2008 sé, Fran por lo menos.
1: 2008
0: 2008 yo creo que tú me lo pudiste recomendar hace cinco años fácil claro sí mm. sí y yo jugué al limbo y dije pues vaya juego más bonito no mm. o sea, no no es un juego que, que me atrape por otras cosas tanto la jugabilidad está bien etcétera pero sobre todo es como es bonito de jugar y después están los juegos retro pues mira, Yo, por ejemplo, como ya sabéis que soy fan de Paradox, eh, que, que es una compañía que no sé si podríamos decir que en algún momento fue indie, mm. pero pero bueno, hoy, hoy día ya es, es una compañía fuera del mundo indie completamente, yo, por, por el volumen y por todo lo que hacen, y la gente de Paradox eh, sacó un juego que son eh, Knights of Pen and Paper, eh, que es un, un juego... Eh, que tiene gráficos de, como de consola 8 bits y donde el juego va de que hay unos jugadores de rol alrededor de una mesa y vas como vas haciendo la aventura pero manejando a los jugadores en vez de a los personajes bueno, eh, está bien, es, es entretenido tampoco es buenísimo el juego ¿eh? no, no lo recomiendo ahí a ojos cerrados pero si alguien lo encuentra barato en Steam que lo pruebe el caso es que eso es lo que siempre veo o gráficos estilo 8 bits con píxeles gordos o cosas bonitas se podría decir que es, esa, esa impresión que tengo yo ¿Es realmente que los juegos, los, los juegos indies tienen que ser así
2: o no? ¿O estoy encasillándolo mucho? Pues hombre, yo poco de todo, ¿no? Tienes el juego bonito, tienes el juego feo. Normalmente el juego feo, decir feo por... ah. <risa> no, no, no en un sentido despectivo. El juego que tiene, pues eso, que si pinta retro, tienes la historia. lo mejor lo que tienen es la, me la mecánica del juego. Luego también son, son, son juegos que, que son breves. Por ejemplo, el Limbo, este que comentas, creo que se, se pasan cuatro horas. Uh -huh. Sí. es que realmente es muy estético, es muy bonito y tal pero es digamos una, una explosión de pum y ya está
1: Sí, lo que pasa es que yo para para estas dos cosas, tanto el tema gráfico como duración le veo una explicación y es que claro, si tú tienes un equipo pequeñito de gente o no tienes gente suficiente para hacer gráficos realistas que, que es que hacerlos cuesta cuesta mucho, o sea, no es fácil modelar eh, pues la, la cara de una persona o, o las físicas, entonces claro pues Tienes que sacrificar eso y buscarte la vida para hacer que el juego visualmente pues puedas eh, mostrar lo que tú tienes en mente. Eso por un uh -huh. lado. Y el tema de la duración pues un poco tres cuartos lo mismo. O sea, si tienes un equipo de gente pequeñita pues tampoco puedes currarte a lo mejor un guión muy grande o no tienes tiempo para hacer... Imagínate, ¿no? Estamos, por poner un ejemplo muy bruto. El Fallout 4. Pues claro, el Fallout 4 tiene un mundo enorme. Tiene un montón de subquests. Tiene un guión que... Pues estará más o menos currado, pero pero hay gente que ha trabajado en él. Entonces, pues, pues es que no puedes llegar a, a, a todo. O sea, tienes que sacrificar algo. ¿Y qué pasa? Pues se sacrifican gráficos y se sacrifica duración. Y
0: entonces eso sí que es una característica más o menos común, el tema de la duración. Aunque sí que es verdad que, decías, Aris, que se pueden centrar en la historia más que más que en los gráficos. Los gráficos, bueno, pueden tomar el camino del gráfico bonito 2D, que no lo he dicho, ¿no? Yo creo que casi siempre son 2D, ¿verdad? Y después está el, el gráfico retro. Pero con respecto a la historia, sí que pueden elaborarla más, aunque después mmm, el juego sea corto porque no, no hay tiempo para desarrollar un juego complejísimo. Sin embargo, la historia puede ser un poco más interesante o más bien eh, diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, se pueden romper moldes. Tanto jugabilidad como historia pueden, pueden ser verdaderas rayadas, como la que estaba contando. de Vamos a hacer un juego de unos jugadores de rol en vez de unos personajes de jugadores de rol. Y, bueno, pues lo hacen y, y ahí queda, ¿no? Es algo que me imagino que para un para un juego que tiene detrás un montón de miles de horas de trabajo, de, de gráficos 3D, captura de movimientos, producción supermillonaria, pues no, no se arriesgan con una locura de ese estilo.
2: Y un poco de todo. Tienes tienes juegos que que a lo mejor es una historia de dos horas o tienes juegos que a lo mejor es, es, es infinito. Te, te ponen en una, una situación en la que, por ejemplo, hay uno que se llama Sheltered, que estás en un, en un refugio con tu familia, tienes que crearte tu familia, dos, dos, adultos y un niño y, y, dos adultos y dos niños, y pues van pasando cosas, y cuando ya le pidas el truco al juego, ya el juego es infinito, es simplemente conseguir los, los recursos, mantienes la base y, y ya está. Y es un juego que tiene unos, unos gráficos 2D muy, pixelado, muy pixelados, no tiene así gran, gran historia. Luego así, por, pues, por contrapartida, el, el Stanley Parable, la parábola de Stanley, gráficos modernos, en plan 3D, en plan eh, rollo jugabilidad shooter, pero es una historia de dos tres horas, que vas siguiendo lo que te cuenta el narrador o lo vas ignorando, y pues llegas, a, llegas al final y una vez te has pasado ya no te dice nada. ¡Oh! Eh,
0: vale, hay, hay juegos que son infinitos,
2: pero por lo menos yo lo que me encuentro siempre
0: con esos juegos infinitos es que es un poco trampa. O sea, siempre parten de alguna premisa de o mundo abierto infinito, o... Bueno, vas a poder hacer lo que quieras siempre que quieras durante mucho tiempo, pero en la práctica eso lo que significa es que el juego se te acaba y no sabes qué hacer. No sé si, si solo me pasa a mí, pero yo todavía no he encontrado uno de esos juegos que son supuestamente infinitos de lo que sea, o sea, ya sea del espacio, de un, de, de explorar, de explorar mazmorras que se generan automáticamente, de no sé, de, de lo que sea, no acaban siendo infinitos. De hecho ya sé que soy como el enemigo, pero para mí el único juego infinito es el FIFA. <risa> o sea, los juegos deportivos sí consiguen eso. Ya sé que son. Eh, no, no hay juegos deportivos indie. O a lo mejor sí, yo no los conozco, ojalá, ¿no? Me, me encantaría. Pero los juegos deportivos sí son infinitos para el que le gusta el deporte. Sin embargo, los demás, yo casi casi prefiero esos de cuatro horas o seis o diez, pero que están con una historia bien formada a esos juegos falsamente infinitos.
1: Eh, bueno, yo la verdad es que Aris tal vez ha jugado juegos de, de los que decís infinitos más que yo porque a mí lo que me interesa de los juegos indies, entre otras cosas, es que no sean extremadamente largos porque, bueno, pues no tengo mucho tiempo para jugar, Si me gustan mucho los videojuegos, entonces en el fondo yo lo que voy buscando en los juegos indies pues, son juegos que no sean muy largos, en torno a 10 horas o así, o, o si puede ser menos y que sean entretenidos, pues mejor que mejor. Bueno, o sea, a lo mejor Estoy ya un poco viejo, pero el tema es que a mí me gustaba antes jugar mucho a, a juegos largos, ahora no puedo, pero claro, como sigo queriendo jugar, pues al final pues, juego a juegos indies que, que es un poco la como la pequeña droga ¿no? que,
2: que uno necesita. Sí, estos juegos infinitos suelen ser un falso infinito, suele ser la, la dificultad va aumentando hasta que llega un momento que es insoportable y te arrasan. ¿Sabes? o muchos de ellos pues llega un momento en el que ya no, pues, ya no le ves sentido lo dejas de jugar porque ya pues, lo tienes todo y no vas a conseguir nada, ¿no? Vamos, normalmente el, la sensación de infinito es, es, es falso. Luego también, pues, pues, por ejemplo, por ejemplo en el Minecraft, eh, si coges, si no, no te dedicas a buscar el dragón y te dedicas a hacer tu castillo y a vivir la vida, por las noches tendrás ataques y, y ya está. <risa> Y llegará un momento en el que ya pues los ataques te darán un poco igual. No, 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 pasa como en otros juegos que sí que es cierto que la dificultad sube y llega un momento que es la gracia del juego, ¿no? Que, que empieces otra vez y, y probes pruebes otras cosas.
0: Eh, Aris, ahora que has dicho lo del Minecraft y lo del el dragón te ataca y todo esto, en el mundo. No, vamos, mi, mi cabeza se ha ido a, a los juegos que, a los juegos online masivos, donde hay muchos jugadores online. En el mundo indie ¿el componente online está está presente o casi siempre son juegos offline? O sea, juegos que, más allá de que se aprovechan mucho de la distribución online, después el juego es una experiencia más bien individual, como la que dice Frank. que es, es una cosa que yo, por lo menos, no me lo había planteado nunca, ¿no? Pero, claro, hay un perfil de, yo quiero jugar juegos cortos porque tengo poco tiempo y no quiero ni que tenga que jugarlo con otros, ni que dure 40 horas, ni nada de eso.
2: Pues hay juegos que sí juegos que no. Hay juegos que, que han puesto la posibilidad y pues como pasa con el FIFA, cuanto más cuanto más gente juega, más divertido es, ¿no? Siempre es más divertido jugar con un colega que, que tú solo. Por ejemplo, volviendo al Minecraft, tú solo es como ahí en tu mundo autista, ¿no? No, vamos, no no tiene mucha gracia, pero si lo juegas con otra gente, pues oye, ya te coordinas, vas haciendo otras cosas, te estás riendo con otro, ¿no? Pues es un poco lo que, lo que pasa siempre en, en los juegos online.
0: Vale, o sea que sí que hay, en, en definitiva sí que hay, sí que hay comunidad online de juegos indie de, de jugadores indie, digamos ¿no? No, no solo de juegos
1: Yo vamos, si queréis un poco eh, también por avanzar ¿no? y, y contar pues, en este primer bloque ¿no? que es un juego indie o, o por qué ahora está el boom este de los juegos indie, sí que me gustaría mencionar que cada vez eh, hay más gente que domina el mundo de la programación, o, o si no lo domina y quiere hacer un juego pues siempre hay manuales o sea, hay gente que hay autodidacta hay muchísima información en, en, en tutoriales de YouTube, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que hay una serie de herramientas que te permiten hacer juegos con relativa eh, sencillez. Claro, si lo sabes masterizar esa herramienta, pues a lo mejor hacen juegos muy currados. Si no, pues a lo mejor te sale una cosa muy muy simplona. Pero el hecho es que están ahí. Eh, herramientas como Unity, que le sonará a la gente que está en este... que, que le interesa un poco más este mundillo o librerías como LibGDX o por ejemplo el Game Maker, son herramientas que con poco que aprendas a usarlas pues te puedes montar un, un pequeño videojuego, entonces si además de eso eres un tío muy bueno pues puedes hacer juegos como los que han triunfado en realidad, o sea que no estoy diciendo ninguna tontería o sea que, que, que estas herramientas que son libres han creado juegos indies que han, que han sido muy buenos
2: luego además también eh, ahora mismo en España tenemos una carrera de, de, de programación de videojuegos o sea que vamos ya está claro. más, más al acceso de la gente pues imposible
1: claro claro sí yo, o, yo, yo ojalá, creo que...
2: ojalá también la industria estuviese a la altura ¿no? de, de esto pero bueno por ahora por ahora es un buen paso hacia adelante no
1: sí sí yo creo que sí que que es que bueno en España nos queda mucho pero es un buen comienzo y hay ferias de videojuegos como la de como la de Barcelona que Bueno, antes estaba en Madrid, ahora se va a pasar a Barcelona, donde tienen incluso, esto es muy interesante, tienen incluso eh, días reservados para presentaciones de juegos independientes. O sea, que, que dentro de la feria que montan, pues dedican un espacio y una serie de horas pues para que la gente, pues, no, que no solo las grandes compañías presenten sus juegos o sus consolas, sino que haya gente pues que si tienen una empresa pequeñita y tienen un juego interesante, pues puedan presentarlo ahí. Eso me parece muy bueno.
2: Por no irnos muy lejos, eh, el juego que estamos haciendo nosotros eh, lo... se presentó una demo en, el, en la Game Lab de Barcelona y van a ir ahora al, al Barcelona Games World. O sea, sí. Está pasando. vamos.
1: Claro, claro, no, no. Y es que eso me parece, me parece vital porque el conocimiento es fácil de adquirir, la experiencia pues te la tienes que currar, las herramientas ya digo son libres. Entonces, pues si tienes una buena idea, pues mira, adelante y y la, la industria también tiene que dejar hueco a ese tipo de gente. Y
0: Fran, ¿y estas herramientas que comentas son eh, para qué plataformas? Bueno, y además esto, esto lo amplío, además de las herramientas, a los juegos indie. Mm. ¿Los juegos indie son exclusivamente del mundo del PC?
1: No, eh, las herramientas que yo conozco son todas para PC. Pero ¿qué pasa? Que son herramientas que tú desarrollas una única vez y según qué herramientas, ¿no? Yo la que más conozco es Unity. Tú desarrollas un, un código, desarrollas un, un videojuego eh, y la propia herramienta te permite desplegarlo en todas las plataformas típicas. Hay el, el iOS de Apple, eh, Android, por supuesto, eh, para PC, para incluso para, para la web. O sea que, que es que te facilita mucho eso, el que tú hagas, te centres en tu idea, te centres en desarrollar lo que quieres y ya la herramienta se encarga de que tú puedas distribuirlo en todas las plataformas que quieras entonces, pero vamos, casi todo desarrollo en PC que yo sepa, vamos
0: y entonces pues hablando de, de plataformas, sí que eh, el como usuario por lo menos yo me encuentro que Steam es el sitio donde hay juegos indie, yo los encuentro en, en Steam fundamentalmente, sí. ¿dónde más podría ir a buscar? O, o me quedo en Steam o vamos, a lo mejor la respuesta es no, no, quédate en Steam que es el sitio donde hay que estar
2: Steam hace no mucho abrió una sección, se llama Steam, Steam Light, en la que cualquiera puede llegar, publicar ahí su juego y si tiene apoyo, pues llega, llega a estar para que tú lo, lo puedas comprar o no. Mm. Así que supongo que es de, de por ahí, de, de por donde te, te han llegado a ti a Steam. Luego también, pues eso, páginas. Como comenté antes, soy yo, Humble Bundle, que suelen poner packs de juegos indies o. No sé, hay, hay muchas páginas por ahí por internet en la que te suelen venir en, en packs además, ¿sabes? Que, que, o incluso con oferta que ya, ya de por sí son juegos que no no son, no son caros, suelen rondar entre entre los 5 y los 20 euros, los 20 muy raros, y 5 pues, también muy raros, <risa> suelen, suelen suelen rondar los 10 sobre todo, pero te digo, siempre siempre su suele haber los sí, pues te digo yo yo empecé en este mundo así, empecé en el, y también eso, como, como son juegos más no tan, no tan exigentes, si tienes un ordenador que no es, no es tan bueno, pues a base de estos juegos, pues oye, Tienes entretenimiento en tu, en tu ordenador
1: Yo Steam es, Yo creo que es, es Un poco la la mayoría de los juegos indies Que te interesan van a estar ahí Luego hay algunos po poquitos Que a lo mejor solo están para consola Pero tarde o temprano terminan saliendo en PC A lo mejor no el 100% Pero sí que la gran mayoría que sale en consola Termina en PC Y lo que decía Aris es muy interesante eh, yo, yo Mi PC vamos, bueno, Yo no tengo ordenador de sobremesa Tengo portátil y mi ordenador, mi portátil tiene unos cuatro años y he podido jugar al último juego Indica Salido que me ha interesado y todos los que voy a hablar hoy, todos, todos, todos se pueden jugar en un PC, en un portátil, perdón que tenga 3, 4 años hombre, que no sea un, un, una mierda, ¿no? pero, por ejemplo, un, este es un i3 y, bueno, Windows 7 y una GeForce normalita, la 610M con un giga, o sea que ya veis que es que si quieres jugar a juegos indies, ya digo no te hace falta un gran PC. Un poco lo que decía Aris.
2: Sobre el tema de las consolas, sobre todo suelen llegar los que los que han, comer, han triunfado comercialmente en PC. Porque para a lo mejor para un indie no le merece la pena hacer un multiplataforma desde su principio o la misma consola no quiere que tenga ese juego salvo que tenga gar cierta garantía de éxito. Y bueno, pues eso es un poco lo que hay.
0: Bueno, pues entonces ya más o menos yo creo que ya hemos definido y ya nos habéis contado lo que son los juegos indie, cómo se originaron, eh, cómo es la gente que lo hace y cuántos son y, y un poquito también eh, cuáles son los canales de distribución, el tipo de juegos que hay, que a mí lo que me queda claro por lo menos es que hay de todo, más de lo que creemos, ¿no? Aris, tú varias veces has dicho, pues hay de todo, has dicho eso sobre la duración, sobre las temáticas, eso puede ser la característica general de juegos indie que es libertad total, ¿no?
2: Bueno, es una característica muy amplia, ¿no? Pero sí, básicamente, pues puede... Pues son juegos que no... Pues que a lo mejor una compañía grande no, no ve no ve cierto margen de, de beneficio y, pues pues eso, hacer un hacer un minijuego que, que dure eternamente, pero que la partida dura media hora, pues a lo mejor a un Ubisoft, a un EA, no le hace la pena hacerlo.
1: Ya por apuntar un poco el tema este, eh, sí que es cierto... De los juegos indies mmm, salvo excepciones, no suelen ser juegos que vendan muchísimo, muchísimo eh, es decir, que normalmente no la gente que, que desarrolla juegos indies, por, por, por la pequeña empresa que hayan empezado a montar, no siempre ganan dinero, bueno, o si ganan ganan muy poco, ¿vale? pero eso también es un poco eh, debido a que no tienen una distribuidora ni gente que les haga publicidad, ni nada de eso y que gente, la gente que compra el juego tienes que ponerlos a precios reducidos, porque sea un limbo, por ejemplo, como comentábamos antes tú lo pones a 60 euros y no lo compra nadie, entonces pues tienes que poner las cosas más asequibles, 5, 10, 15 euros, como mucho, de hecho hay un juego del que hablaremos después que le pasó eso, que es un juego indie y salió pues no sé si eran 40 o 45 euros y la gente pues, se volvió loca diciendo, pero vamos a ver es que este juego no merece ese precio por diferentes características que luego si queréis hablamos, pero a lo que voy que los juegos indies suelen también una, otra característica que tiene de la que no habíamos hablado suelen ser relativamente baratos y eso también conlleva pues que el desarrollador pues o desarrolladores pues no ganen tampoco mucha pasta con él
0: bueno pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando este primer bloque que de alguna manera pues ha servido para definir lo que es un juego indie y sus vicisitudes y vamos a quedarnos con, con una música de Varian de un juego indie antes de pasar al siguiente bloque
1: Sillerismo. Cosas que queréis queréis que tratemos o inquietudes o cualquier tipo de pregunta que podamos resolver durante el programa, siempre pues claro relacionado con ese programa que vamos a hacer. Todo pues para acercarnos más a vosotros y que podáis colaborar a su vez con, con lo que hacemos. Entonces la web por un lado y por otro Twitter, Facebook o, o Evox. Cualquiera de esos canales pues nos viene bien. Principalmente la web, pero entendemos que os puede resultar más cómodo cualquiera de las otras Twitter, Facebook o Evox
2: Usando el canal ese de la web me, me he colado yo en este programa así que como <risa> veis, funciona Efectivamente,
0: Aris, Aris entró ahí al, en la entrada que en la que anunciábamos el programa como decíamos antes eh, entró a saco, habló de 28 juegos y le dijimos, bueno, Aris tú, tú eres el hombre, <risa> invitado <risa> colaborador bueno, pues venga, vamos a vamos a contaros, aparte de ese, por supuesto, de ese de Bolsiller, lo que nos dice, en este caso, Sonia Burguillo, eh, arroba sosonisonia en Twitter, que nos dice, señores de arroba de, de Bolsillo, me tenéis enganchada a vuestro podcast de segunda temporada, y es el primero que escucho, seguid así, moláis mucho. Bueno, pues nada, eh, encantados de tener una nueva de Bolsiller, y en general... Lo que sí hemos notado es que esta segunda temporada nos ha traído bastantes nuevos de bolsillers. El, el primer programa ha hecho su trabajo, eh, la distribución en redes sociales ha funcionado bien, pues prácticamente casi 5.000 oyentes para el primero, do, do más de 2.500 para el segundo, teniendo en cuenta lo, lo raro que era ¿no? o, lo, o lo diferente a lo que hemos hecho. Estamos muy contentos y contentos de que venga gente
1: nueva, así que bienvenida, Sonia. Pues sí, vamos, igualmente muchas gracias. El siguiente de Bolsiller es una persona que creo que conozco bastante bien, es una tal Isabel Tena y vamos, quien no sepa que yo me apellido de Tena ya va tarde porque sale en cada intro del programa. Bueno, es mi hermana porque ella también nos quiere mucho, entonces pues igual que el resto vamos a leer lo que nos ha dejado como comentario. Se ríe, jajaja, ja, ja. decía que, que creía que eh, al ver la foto que finalmente nos habíamos lanzado a hacer el programa de las patatas. ...y dice, ojo, yo soy de las que os escucharían... ...aunque sea sobre el apasionante mundo de las patatas... ...por cierto, nivelazo a, nivelazo de vuestro colaborador... ...al contar esa información tan, tan interesante... ...sin preparársela... aquí se refiere a Dani... ...que en el primer programa que hicimos... ...pues surgió la broma esta de la patata... no ...que fue un ejemplo que puso Sandre... ...explicando un poco cómo llegar a contactar con nosotros... ...y qué ejemplos, pues... O sea, a, modo, ...a modo de ejemplo qué cosas nos podíais contar... ...y saltó Dani de, desde el follaje pues contando una pequeña historia sobre la patata, que es un poco a lo que se refería aquí Isabel Tena. Y bueno, pues muchas gracias, eh, querida hermana, por dejarnos este comentario. Sí, gracias,
0: sí sí Y además gracias por hacerlo través de Facebook, que es otro de los canales que nos gusta que utilicéis, que tenemos ahí, pues, ciento y bastantes seguidores en Facebook y ojalá siga creciendo. Os agradecemos que cada vez que podáis compartáis eh, los programas o los comentarios para que llegue a vuestros amigos y se genere un poquito de viralización de red social. Bueno, siguiente comentario de seguridad en Evox sobre el programa de Humor Absurdo. Los guiones no eran malos, ojalá os lo hubierais tomado en serio. <risa> <risa> a mí, a mí esto, esto me gusta porque tal como, tal como le dije a Seguridad en, en el hilo de Evox Me, me encanta que eh, nos estén diciendo cosas muy muy contradictorias Como respuesta a lo de humor absurdo M Hay muchos comentarios de bien pero mal <risa> O mal pero bien
1: Y eso es, es parte del espíritu Como el siguiente, Frank Sí, el siguiente, el de fj aguirre 16 también en Evox eh, Dice que humor absurdo y tomárselo en serio no es compatible Hombre, yo sí me lo tomé en serio. Otra cosa es que lo hiciéramos en clave de humor, pero es que claro, es un poco la idea, ¿no? O sea, no puedes hacer humor y a la vez hacer todo serio, es que no, no, no a tiene ver, sentido. Si nos lo tomamos en serio,
0: pero cuando Nicolás se subió a la mesa y casi la rompe, había un momento que había que, había que parar con eso.
2: trans eh, André, yo, yo no, no descartaría que ese comentario fuese en plan broma, ¿eh?
0: <risa> claro, claro. efectivamente. Sí, bueno.
2: Por seguir la, la
0: corriente, sí, sí, la del, sí, sí, del sí. surder efectivamente, uh -huh. el, absur el absurder nos tomó completamente en este programa y en los comentarios y eso es lo mejor bueno Berneth nos dice también en Evox divertidísimo programa para todos los que nos gusta el humor absurdo tipo Monty Python o lo rachanante, y que tenía miedo que no mencionáramos a la Inquisición Española eh, el no worry Specs de Spanish Inquisition y nos dice que por cierto tiene la eh, por, por su casa el conejo de peluche de los caballeros de la mesa cuadrada ¿recordáis en la película de los caballeros de la mesa cuadrada? de Monty Python and the Holy Grail que aparece el conejo, esa bestia. la bestia. Es una bestia <risa> indomable. Terrible. <risa> qué bestia.
1: Qué gran, qué gran película. Por cierto, eh, abro un paréntesis. <risa> el conejo. <risa> sí. abro, abro un paréntesis aquí. Todopoderosos, un podcast de Arturo González Campos, Javier Cansado, el de Familia Cansado, Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado tiene un podcast muy interesante sobre los Monty Python o Monty Python. Lo recomiendo porque no es un programa de, de humor absurdo ni mucho menos, sino que es un poco la historia de los Monty Python. Lo que pasa es que, claro, esta gente pues lo cuenta de forma muy amena y me gustó mucho. Entonces, bueno, aprovechando, pues quien quiera aprender un poco de los Monty Python, cómo surgieron, eh, a dónde llegaron y demás, pues puede puede buscarlo en evox.
0: Perfecto, aunque bueno, sí, estando cansado por medio, Javier Cansaos, sí un poquito absurdo siempre es cada uno de los de Todopoderosos, ¿eh? yo también los escucho todos, son decimonónicos. Bueno, y a ver, vamos con otro, eh, Raúl Carricondo Martos en Evox, que nos dice que como fan de nuestro podcast, eh, esta es mi opinión de este programa, y nos pone un enlace a un vídeo de YouTube, donde de, del retorno a Lilifor donde sale Ernesto Sevilla con una buena peluca, Así como caracterizado de Xavier el de Tertulianos diciendo ¡Qué mierda! Es <risa> perfecto. Este es Eso. muy bueno. Es muy bueno porque es fan y nos dice qué mierda. Es justo lo que queríamos esto, en este programa.
1: Este es genial, sí, sí, muy bueno. Gracias, Raúl. Pues vamos ya con el último comentario de Miguel Martín, arroba neodantex, eh, que nos dice que ha escuchado el último audio de del programa nuestro de Diálogos de Bolsillo y que dice que es de lo más raro que hemos hecho o haremos y que es una auténtica locura sí, que le vamos a decir que tiene razón y que bueno gracias por escucharnos, por supuesto
0: efectivamente, gracias, arroba Dantex, que nunca fallas y bueno, pues venga, cerramos en nuestra sección del devosillerismo y nos vamos con música de World of Goo, que es otro juego indie de bastante éxito, para entrar ya en el siguiente bloque de videojuegos indies Entonces vamos con un nuevo bloque y en este caso yo creo que ya habrá de hablar de juegos, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es la etiqueta de lo indie, qué son los juegos indie, cómo son, pero ahora mismo lo importante es saber cuáles son, ¿no? Eh, la idea de este bloque es que presentemos juegos que son obligatorios, los must have, los juegos que, los juegos de los que la gente va a hablar para bien o para mal, casi siempre para bien, pero en algún caso puede ser que para mal, juegos que es bueno conocer. Y bueno, pues no sé, Arifran, el que quiera, que empiece y me cuente un juego que yo debería conocer y jugar.
2: Vale, pues voy a empezar con, con World of Goo, que es un juego que habéis puesto antes de la música. Eh, es un juego de puzzles que pues eh, gráficamente está, está, muy, muy, muy cuidado. El apartado artístico está muy bien, la música, pues como la que habéis escuchado antes. Y en este, en este juego, eh, están los, los Gus, que es una especie de, de, de como un moco negro al principio que tienes que utilizarlos eh, para que para que estos estos pequeños mocos negros lleguen a, a, a digamos a, a la salida de nivel entonces eh, tienes un, un límite de, de, de bichos que, que utilizas si te pasas pues no no cumples la meta y pues hombre busca un poco que uses los menos posibles este juego pues yo lo he jugado en móvil están están también en PC vamos está está muy curioso
1: yo brevemente este juego fue uno de los primeros indies que jugué hace ya bastantes años y la verdad es que la física que tiene yo creo que fue una de sus mayores también características, el cómo esas bolas que decía Aris pues rebotaban o se unían o de alguna forma si a lo mejor había una zona que estaba, vamos a decir, un, un canal muy fino pues pasaba la bola y se iba estrujando y luego volviendo a crecer, todas esas cosas la verdad es que me, me resultaron impresionantes para la época.
2: Luego, según avanza el juego y vas pasando pantallas, eh, hay bolas de otros colores que reaccionan de diferente manera o hacen diferentes puentes. Y eso, pues bueno, es, es jugarlo e ir viéndolo.
1: Mm. Y luego también tiene su historia, ¿vale? A medida que vas pasando por, por las fases, tiene una historia sobre estos gus, que bueno, tampoco es plan de destripar nada, pero que tiene una historia detrás.
2: Un, po un poco chorra, pero esta está, está.
1: Bueno, pues yo quería hablaros de un juego que hace poco... Que, que me lo pasé, vamos a dar un par de semanas, es un juego reciente, salió este año, en creo que fue en julio, julio-agosto de, de este año, del 2016, se llama Inside, y es un juego que es que me ha roto todos los esquemas, porque, a ver, el juego es sencillo en cuanto a la mecánica, es todo en blanco y negro, es lo mismo que hizo Limbo, bueno, no es exactamente blanco y negro, hay colores, pero es casi todo colores grisáceos, menos las partes importantes. Por ejemplo, tú eres un niño que está en un bosque y estás solo, pero estás escapando de lo que parece un gobierno, vale, un gobierno o, o unos, vamos a decir, unos científicos. Entonces tú empiezas el, el juego y tienes que escapar de ellos y de, pues, pues de, de camiones que te siguen o, o perros que lanzan a por ti. El, el, visualmente es muy sencillo, ya digo, y el niño es el único que dentro de ese mundo de colores grises el único que tiene es cierto color y solamente es la, ca la, la camiseta que lleva, que es de color rojo. No sabes muy bien qué está pasando, tú estás escapando. Y los primeros minutos del juego, pues parece que te vas acercando a una factoría, a una fábrica. Y dentro lo que te encuentras son, mmm, vamos a decir, personas que están como dormidas, de pie algunas, otras están sentadas. Pero hay ciertos receptores que cuando te lo conectas a tu cabeza, pues puedes mover a esas personas. Entonces, el juego no es solo de eso, pero parte del juego sí que es controlar a esos especies de zombies que tienen, que, 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 sienten, ¿vale? no, no, no están muertos, pero son como humanos sin cerebro, de como si lo hubieran desconectado esa, esa capacidad de, de pensar por sí mismos y de eso va el juego, o sea, de descubrir qué ha pasado ahí, porque el mundo al final te absorbe en el sentido de que parece que estás solo, eres un niño que está solo y pues no sabes muy bien que está pasando pero tienes que escapar Porque si te quedas quieto te atrapan El juego, querría recomendarlo porque Vale para cualquier Jugador, si has jugado mucho Ha habido juegos o prácticamente nada Puedes jugarlo, es un juego que La dificultad es prácticamente Ninguna Tienes que tener algunos, eh, alguna habilidad Pero muy poca Y por lo general si a lo mejor hay alguna cosa Que tienes que, vamos a poner Un salto que tienes que hacer y fallas el juego te retorna a segundos antes, con lo cual realmente te crea muy poca frustración. Nula, diría yo. ¿Y qué pasa? Que el juego, a medida que avanza, te quedas más de una vez, yo diría más de una docena de veces, con cara de what the fuck, porque hay unos giros argumentales brutales y al final ya ni os quiero contar. Entonces, jugarlo de verdad, porque es un juego sencillo, dura cinco horas, ¿vale? No tiene más, cinco horas. Si tenéis cinco horas de vuestra vida para jugar un juego, jugar a este.
2: Me lo apunto porque no lo conocía de nada. Es brutal. Frank <risa> Inside. Bueno.
0: Inside, Inci ¿verdad?
2: Eso es, eso es. Uh
1: -huh.
0: Muy bien, pues nada. Bueno, ¿Vale? eh, nos lo notamos como novedad, porque World of Goo, el que tú contabas, Aris, es más conocido, ¿no? Pero este Inside, pues sí. eh, hay, que, hay que saberlo. Ok, venga, siguiente.
2: Vale, pues voy a comentar, voy a comentar dos de golpe, porque los ha hecho la, la, misma, la misma gente. Eh, son los juegos Un Epic y Ghost 1.0. Que básicamente es Típico plataformas en dos dimensiones, eh, Tienes vas avanzando por habitaciones y bueno, en el primero de ellos en el Unepic eres, eres Dani, un chaval que está jugando al rol y en mitad de la partida se despierta en un castillo y pues, ahí le atacan, tiene que ir abriéndose camino tras del castillo y bueno, tiene mucho humor y pues no, no digo más porque si yo digo algo pues, le quito la gracia. En el otro, Ghost 1.0... Es un androide que han contratado para infiltrarse en una estación espacial y pues tienes que investigar un poco qué están haciendo, que, un poco por donde te va llevando la, la, la historia. Estos son los típicos juegos que te van haciendo falta cosas para entrar en ciertas habitaciones, digamos que te van limitando un poco a, a que vayas consiguiendo pues eso, eh, un poquito como decir la verdad falta esto para entrar aquí o este instrumento para abrir aquello. Y está muy bien, digo, es, está hecho por, por, por españoles, el doblaje es, es alucinante, te ríes mucho y pues eh, muy recomendado.
0: Aris, ¿algún orden especial para jugarlos? Primero el, un Epic, luego el Ghost 1.0 o da igual.
2: Eh, no tiene nada que ver uno con otro, pero o sea, como son así del mismo rollo por la misma gente, los he querido comentar al mismo tiempo. Realmente, pues ¿qué más te guste antes? Hicieron antes un Epic y quizá un Epic eh, pues, sea un poco inferior al Ghost, en cuanto a tecnología pero tampoco mucho porque bueno es 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 corte indie ¿sabes? no no vas a notar una mejora gráfica alucinante <risa> tampoco tampoco pretenden hacer un juego eh, alucina eh, gráficamente alucinante no es es más el humor que tiene y, y pues vamos que, que, que engancha que te, si te gusta este este género estos juegos son muy muy recomendados
0: sí lo que comentábamos antes con el tema gráfico muy bien pues venga Frank cuál es el siguiente tuyo
1: el siguiente juego que me gustaría presentaros es un juego al que yo le tengo mucho aprecio. Es de los primeros juegos independientes que yo jugué y si lo jugué fue porque en su época fue muy famoso y tal vez es de los más importantes dentro del mundillo indie. Del juego del que estoy hablando es el Bright o Braid en inglés. Y antes de meterme con él me gustaría corregir una cosa que dije antes porque estoy leyendo aquí las notas que tengo. Y el juego, que también fue desarrollado por Jonathan Blow, digamos, había diseñado el juego, creado lo que sería la historia, pero no había programado. Pero no, es, es todo lo contrario. Él es el programador principal. Sí que es cierto que fue el diseñador. De él salió... De su mente salió el juego. Contó con ayuda. Eso sí que, que lo comentaba antes. Ya sí, es cierto. Contó con ayuda para los gráficos, eh, la historia. Incluso contó con... ...con ayuda para los efectos visuales... ...pero él fue, ya digo... ...él fue el, el, la mente pensante que hubo detrás del juego... ...y el que el que lo programó principalmente. Bueno, el, el Braid para mí es el mejor juego indie que hay. Tiene tiempo, pero aún así es un juego muy famoso... ...y no es famoso por cualquier cosa... ...ya que tanto la historia, la mecánica... ...como los gráficos, el diseño artístico... ...prácticamente todo lo que tiene el juego es original y por aquel momento bastante rompedor. ¿De qué va el juego? Bueno, en el juego tú eres un personaje se llama Tim que está en busca de, de una princesa. La relación con la princesa no es, no es clara y lo que sí parece es que Tim ha cometido algún tipo de error que pretende, pretende corregir, pretende enmendar. Entonces el juego es un juego de plataformas, vamos a decir que sería como un 2.5 dimensiones. No llega a ser dos dimensiones y tampoco es en 3D, pero tiene cierta profundidad. Y el elemento principal del juego, por lo que se caracteriza, es por la habilidad de jugar con el tiempo. En el sentido de que puedes rebobinarlo, puedes adelantarlo. Entonces el, el juego está dividido en fases. El objetivo de cada fase, aparte de completarla, es conseguir un puzzle... ...o parte de un puzzle para completar un puzzle más grande... ...y averiguar qué, de, qué va, de qué va la historia y qué ha pasado con Tim y esa princesa... ...y entonces en cada fase pues el tiempo es, se juega con él de una forma un poco diferente. Al principio puedes rebobinar el tiempo para deshacer las acciones... ...por ejemplo si te caes por un precipicio y mueres... ...pues puedes rebobinar para volver a antes de saltar... ...y eso puedes hacerlo infinitas veces... Otro ejemplo, en otra fase lo que puedes hacer es rebobinar ciertos objetos en lugar de a ti mismo o puedes incluso en otra fase, pues a medida que tú avanzas, es como si el tiempo se adelantara y cuando retrocedes, digamos, tú andando, pues se, la fase se rebobina. Es muy curioso, la verdad es que, que yo lo recomiendo tanto por... El, el cómo se desarrolla el juego pero también por el estilo visual que es una cosa impresionante la verdad está hecho como si fuera dibujado con acuarelas eh, y fue la verdad yo digo a mí me, me gustó muchísimo y como pasa en ese tipo de juegos el desenlace final es una cosa que te deja te deja un poco loco muy recomendable
2: Vale, pues yo voy a hablar con Minecraft, de paso voy a comentar Terraria y Starbound. Lo comento sin bloque porque son tres juegos que son muy parecidos eh, Minecraft es un juego de, de recolección de recursos que vas haciendo vas haciendo nuevas herramientas con estos recursos y pues según vas avanzando en el juego salen nuevos materiales y con estos materiales haces nuevas herramientas más cosas para, para construir y pues bueno, en fin eh, a base de, de ir avanzando y consiguiendo cosas nuevas vas haciendo cosas nuevas y pues puedes ir más allá en el juego eh, qué decir de Minecraft ha recaudado millones ha salido en consolas lo ha comprado Microsoft cualquier cosa que diga de Minecraft ya está está un poco de más Terraria es del mismo rollo pero en vez de ser en 3D es en 2D eh, vamos típico como pues, los juegos de bueno, tiene un aspecto muy, muy retro 2D y Starbound es también eh, muy parecido a Terraria pero está ambientado en el espacio empiezas en una nave que ...que está destrozada y tienes que ir reparándola a llegar cada vez más lejos... ...y un poco se repite la misma dinámica... ...de tener que ir consiguiendo mejores, eh, mejores elementos... ...para ir construyendo cosas más avanzadas.
1: El siguiente es The Witness. Se traduciría en este caso como el espectador. Aunque Witness también es testigo, pero en este caso es espectador... ...porque está claramente... ...vamos, que en el juego cuando juegas sabes el porqué. El juego es... Muy sencillo de explicar, es un juego de puzzles. Eh, se ve el juego en primera persona y estás solo en una isla. Apareces en una isla bastante grande. Apareces al principio como una especie de cápsula, pero nada más empieza el juego, sales de esa cápsula y sales al exterior, sales a la isla. Entonces, los puzzles, la forma de resolverlos, este juego solo se maneja con ratón, ¿vale? Bueno, y, y el típico WSAD para moverte. Aunque está en consola también, bueno, yo lo juego en PC. Entonces, los puzzles pues, son paneles que tienes que resolver pues de, diferente, de diferentes formas, bastante originales. Está desde el típico llegar del punto A al punto B, hasta tener que a lo mejor bordear ciertas figuras o hacer ciertas formas, o incluso eh, fijarte en el entorno para resolver el puzzle. Un, un ejemplo, ¿no? A lo mejor hay un árbol que tiene una manzana. Pues tú te fijas en el puzzle que tienes que resolver y la manzana pues, te da la pista para resolverlo. El juego es original en cuanto que eh, solamente a través de los puzzles y del entorno te va contando la historia. Entonces la relación puzzle entorno y un poco la soledad que hay en el juego, pues lo hacen realmente original. Eh, este juego, de Witness, fue desarrollado también por, por Jonathan Blow, el que hizo Braid, y bueno, es el que comentaba antes que... Salía, pues, cuando salió a la venta, creo que lo puso entre 35 y 40 euros, según donde lo compraras, y la gente, pues, no lo entendió, porque el Braid el, el salió por en torno a 10 euros y este, pues, estaba mucho más caro. Él intentó defenderse de las críticas, pero es que realmente no vale 40 euros. Yo os recomiendo, si lo queréis jugar, que esperéis algún bundle o algo para jugarlo, porque es un juego muy original, eh. Os tiene, que jugar, os tiene que gustar los puzzles. ¿vale? Este juego es para gente que le gusta pues, el pensar, la lógica. <ríe> Hay veces que te pasa con un puzzle delante del puzzle dos horas y no os engaño. O sea, yo me he llevado un sábado desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana <ríe> intentando resolver los puzzles, pero cuando los sacas, la satisfacción que te queda pues, es inmensa. Entonces, si os gusta este tipo de juegos, este es una referencia. No lo conocía,
2: también me lo apunto. Mm -hmm.
0: Sí, pero ya sabes, de oferta, porque no es tan sería típica de juego indie. Bueno, está bien también que, que hablemos de juegos indie que se salen de lo normal, en este caso por precio, ¿no? Es como una superproducción sí. indie. Ah.
2: Uh -huh. Me viene, me, me viene muy bien que digas eso, porque el que, el que, voy a comentar ahora va, va a poner los tiros. Es, es, bueno, es el, el, el pufo del 2016. Es <ríe> eh, un juego que le han dado mucho bombo, eh, prometía mucho, y pues lo que ha salido, pues no, vamos, no cumple para nada. Encima cuesta 60 pavazos, y pues bueno, han querido vender un índice como un triple A, y bueno, por, por si todavía hay alguien que no sepa de qué estoy hablando, estoy hablando de, del gran No Man's Sky, juego que debéis evitar a toda costa. <ríe> Eh, básicamente, eh, la optimización es, es lamentable. Eh, no, yo tengo un ordenador que en su día me movió el Arkham Knight, que era horrible de, de optimización, y esto no me lo mueve. Completamente indignante. Sí. Luego también eh, dijeron que no iba a tener DLCs, pero dos días antes de salir el juego, salió el tío, ah, a lo mejor hay alguno de pago. <risa> también decían que tenía, que iba a ser online y tal, que iba a ser muy difícil encontrarse, pero que iba, pero que, que era online. Y el primer fin de semana que estaba el juego fuera, Dos jugadores que coincidieron en un, Dos streamers coincidieron en un planeta y, y nos encontraron. Es decir, que hay una no online de nada.
0: <risa> Madre mía, vaya timo. Vaya timo, Aris. Bueno, eh, si os parece, yo creo que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña pausa para entrar en el muy esperado concurso. Eh, vamos a escuchar un poquito de música de Faster Than Light, otro juego indie, y después seguimos revisando juegos.
1: de empezar el concurso me gustaría con vuestro permiso, contar una cosa que que viene a raíz de un comentario que nos hizo algún colaborador mientras grabábamos y es que se pensaba que los concursos estaban preparados, o sea que, que en este caso, Sandre no, que va a hacer unas preguntas que nosotros sabemos las respuestas o que roleamos, que uno falla y otro no nada de eso, o sea ni siquiera en, en la post o bueno, en la post edición, en la edición posterior que hacemos del audio para quitar pues eh, algunas cosas ¿no? que, que han salido mal, pero esto no lo tocamos. o sea Aquí realmente no hay trampa ni cartón. Eh, tanto Aris como yo no sabemos qué nos va a preguntar Sandre y es totalmente eh, honesto, o sea que, que es así, eh, así es. que el concurso funciona de esa manera.
0: Así es, yo Pensaba hecho, que estaba
2: bañado. Estoy muy Para nada,
0: para nada, Aris, tiembla, tiembla. Porque además he recibido, yo he recibido quejas de, del, del último concurso. Bueno, el, el único concurso que yo recuerdo haber pergeñado fue el de Star Wars versus Star Trek, en el que, uh -huh. bueno, pues las preguntas de Star Wars que puse, bueno, recibí alguna queja sobre la dificultad, que no eran tan difíciles. Lo que pasa que, bueno, bien, bueno. en todo caso. Lo que ha hecho eso es que, bueno, me ha hecho recapacitar y por tanto esta vez he hecho un concurso un poco más difícil. O sea, me he, recapacitar, me he hecho recapacitar y he decidido reafirmar muy firmemente mi idea de que el concurso debe quedar 1-0, 0-1, vamos, eh, 0 -0. tiene que ser una cosa, tiene que ser duro, tiene que ser duro. Así sí, que, y bueno, hacernos bueno. llorar,
1: eso hoy es. lloramos.
0: Así que espero que estéis preparados porque ahora sí puede entrar la cabecera. El concurso. Bien, el concurso, vamos allá. Eh, lo primero de todo es que el primero que diga que es Mario es el que empieza ¿Mario? ah, un fontanero no, 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 eh, soy Mario era la idea que, que alguien dijera que soy es Mario ahí va, Aris es el que empieza <risa> Ha dicho que es malo. Mola, mola. Bien, eso, eso es para, para evitar la incertidumbre de quién empieza o, o cosas como, no, es que el, el que empieza tiene ventaja. Bueno, pues, pues en este caso... Qué bueno, ¿no? me gusta, me gusta.
2: Menos mal, menos mal que Fran estaba
0: más empanado que yo. Sí, sí, todavía más empanado. Un fontanero era la respuesta. Pero está bien, está bien, claro. Porque entendió que era un qué con tilde el mío, no lo era, ¿no? Vale, pues... Eh, por tanto, ya con la música de fondo del concurso Podemos eh, disparar Aris, eh, te recuerdo muy brevemente Un acierto son dos puntos Cuando alguien falla O no sabe El otro puede eh, coger el rebote por un punto Y si tampoco lo acierta Se queda desierta esa pregunta Entonces empezamos contigo Aris Y dinos, ¿de dónde son Amanita Design Los creadores de Machinarium.
2: Yeah. Bueno,
0: rebote para Fran
1: eh, no sé si son polacos. Uy, checos. Checos, checos ¿ves? me vale. sonaba que era la zona.
0: Vaya por Dios, vaya por Dios.
1: Bueno, Estaba, pero... Estabas
0: cerca, estabas cerca pero no, sí. no, no acertaste. Son otro tipo de rubios, así que <risa>
2: cero puntos. Por cero... cierto, ¿Cuántas viendo, viendo esta dificultad, madre mía, son? ¿Cuánto va <risa> a durar esta angustia?
0: Ah, sí, <risa> disculpa, son seis preguntas, tres para cada uno. Bien, estamos 0-0, pero Frank, a ver, en el rebote dijiste polacos y eran checos, o sea, casi habéis conseguido un punto. Venga, vamos a por la segunda pregunta, Frank, esta es para ti. ¿Cuál es el juego indie mejor valorado actualmente? Lo, lo, lo he revisado un minuto antes de empezar el programa en Metacritic, la, la prestigiosa página que recoge críticas en Internet.
1: No tengo ni idea, pero por decir uno, el Undertale. No, sí.
0: fallo, error,
2: rebote para Aris diría Minecraft
0: un puntazo de rebote para Aris y ya no hay un 0-0 oh. porque Minecraft con un 93 sobre 100 es el juego mejor valorado que se pueda clasificar como indie en Metacritic muy bien, ah,
2: muy bien. A, favor de Fran, a favor de Fran diré que si me hubieses preguntado a mí antes también habría dicho Undertale
1: no, pensé en Minecraft, pero bueno, yo qué sé arriesgué y nada, fallé bueno, bueno, no
0: pasa nada eh... Eso sí, ahora le toca a Aris, que además tiene un punto, un punto ya sobre cero. Aris, ¿cuánto es el valor monetario del premio al mejor juego del IGF, el Independent Games Festival, que se celebra cada año en la GDC, en la Games Developer Conference? Eh, premio, ya sabes, también conocido como el Seumas McNally Grand Prize. <risa> oh, sí, conocidísimo. Sí, sí, en todo caso, como es difícil saber el valor exacto monetario, si no lo sabes, puedes decirme también quién ha ganado la edición de 2016. ¿Quién ganó la edición, eh, es decir, el premio al mejor juego indie en la GDC? Pues como
2: no tengo ni 10, 10.000 10, dólares, y si cuela, cuela, y si no, pues nada. <risa>
0: no cuela, no cuela. Fran, rebote, ¿quieres no decir el valor del premio o quién ganó el premio al mejor juego indie 2016?
1: Pues te voy a decir las dos cosas, porque me las sé. Venga. El premio son el premio son 5.000 dólares y el mejor juego, el Inside. <risa>
0: ¿Con, qué, <risa> con, ¿Con qué seguridad? Pero no. Eran 30.000 dólares y el juego es Her Story. Eh, oh, hay, hay, que tener, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, fueron finalistas Undertale o Darkest Dungeon. Ah,
3: o sea que este vale, Head vale, Story,
0: vale. pues bueno, o es muy bueno o han pagado una buena panoja ahí al, 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 a los amigos del tribunal. Pero bueno, ganaron <risa> ellos. Bueno, pues mantenemos el 0-0 y Frank tienes la oportunidad de... Perdón, el 1-0 va ganando Aris. Y Frank tienes la oportunidad de pasarlo respondiendo a la siguiente pregunta. Los creadores de Shovel Knight, es decir, la compañía Just Club, eh, son todos eh, miembros de o ex-miembros de qué grupo de desarrollo. Y como novedad, como novedad, te voy a dar cuatro opciones. ¡Oh! Son ex-miembros... ¿Qué, qué, qué magnánimo. Sí, sí, sí. Son mis son miembros. Esta gente que hizo Shovel Knight. Eh, sí. Vienen de trabajar de eh, Double Helix. Sí. Vienen de trabajar de Way Forward. Vienen de trabajar de Bethesda. O vienen de sí. trabajar de Naughty Dogs.
1: Es que. Es macho. <risa> <risa> eh... Estoy entre.
0: Doble Helix, Way Forward. Sí, sí, Bethesda, voy, a, voy, a decir,
1: o eh, son, voy a decir. Son empresas Bethesda, conocidas de, de la industria. Sí, sí, eh, Bethesda, pero no lo sé. No, error, error. Hmm.
0: Aris, tienes oportunidad de rebote.
2: A voleo completo, voy a decir una y a ver si hay suerte.
0: Pues no, era Way Forward, era Way Forward, eh, la compañía de la que de la que vienen los que han hecho Shovel Knight, un buen juego indie, según dice Google.
1: Sí, sí, sí es bueno, es bueno. Es bueno según en realidad, ¿no? Muy bien, me alegro. Sí, sí.
0: Bueno, pues, eh, Aris, sigues ganando 1-0, y te enfrentas a tu última pregunta. Eso significa que, atención, si la aciertas, pues eh, ha ganado porque ya te pones en tres puntos y Fran solo podría conseguir ¿Sí? dos más así que dinos ¿cuánta gente trabajó desarrollando Hotline Miami 1 y 2?
2: Ah, bueno, el, ver, el un juego caso. es muy regulero básicamente y tal diré, diré cinco
0: no, 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 no no fueron cinco personas Uy, sí. Fran
1: <risa> eh. Mira, Frank, pero, pero qué pregunta es esta tío bueno, rebote, ¿no? Sí, sí, rebote, rebote, claro
0: ¿Cuánta gente trabajó desarrollando Hotline Miami?
1: Tanto el uno como el 2
0: 10 No, dos personas Los programadores Jonathan Soderstrom Y el artista programador Jonathan Soderstrom Y el artista Dennis Wedding Y por eso su compañía se llama Denaton Que es la mezcla de Dennis y Jonathan Se Oh, como Tarlick Como Tarlick, efectivamente De Tarot y Elric Así que sí, sí, señor. Dos personas. Esto, recordemos que en el primer bloque hablábamos de cuánta gente trabaja eh, haciendo un juego. Pues incluso muy pocos. Hotline Miami, no sé la cifra de ventas, pero desde luego en Steam a mí me sale un buen anuncio cada poco. O sea, debe ser un juego que vende mm. bastante.
2: Estamos a te, estamos a Sí, sí.
0: Pues dos, dos tíos nada más, ¿eh? Se han, se han currado bien. tanto el uno como el dos. Está Última bien. pregunta. Y Fran, ¿pierdes 1-0? Pero tienes la sí, oportunidad ya, ya. de ganar si ganas estos dos puntos. No, si fallas lo, el, el, rebote, lo, lo raro, el rebote. Lo raro. Aris...
1: Llevara... <risa> lo Lo sería que llevara puntos. O sea. <risa> lo normal es llevar cero.
0: Aris el rebote. Yo no me puede, lo creo, eh. Aris puede decir, no cojo el rebote si quiere, porque va a ganar igual si no pierdas. <risa> así que. Dinos, Fran Vamos a ver. ¿Qué? <risa> no es, es difícil. Eh, a ver, el diseño de niveles de este juego, del juego que, que tienes que adivinar, fue inspirado por el monumento a los judíos de Europa asesinados de Eisenman en Berlín y por la arquitectura bueno. de Ricardito Bofil. Ricardo, De Ricardo Bofil, en realidad, Ricardo Bofil padre. Eh, y tengo y... que averiguar el nombre del juego. Sí, pero te voy a dar, tranquilo, te voy a dar opciones. ¿De acuerdo? Seis opciones, eso sí. Entonces...
1: <risa> no podían ser doce, ¿no?
0: Seis opciones. ¿Qué juego <risa> está inspirado en el monumento a los judíos de Europa asesinados en Berlín y en la arquitectura de Ricardo Bofil? ¿El FEZ? Uh -huh. ¿Lo conocéis? FEZ. Uh -huh. ¿El Faster Than Light? FTL, del que uh -huh. hemos escuchado música hace poco. ¿El Minecraft? Uh -huh. ¿El Monument Valley? Uh -huh. ¿El Papo y yo? ¿Sí? ¿O el Machinarium.
1: Ah, eh. Uf, puede ser. ¿Quieres que lo No, el Monument Valley.
0: Sí, claro que lo es. ¿Cómo lo sabías? Felicidades, claro, el, el Monument Valley. Jugado,
1: porque he jugado... El nombre o, tenía spoiler. O... No, <risa> aparte verdad. de eso, porque he jugado o conozco eh, los que has comentado. fed por ejemplo, no he jugado, pero lo he visto mucho. Mm. El Machinarium es uno de los que me gustan mucho. Y bueno, y el resto, pues, el Faster Than Light descartado. ¿Y conocías por... el Papo
0: y yo? Que lo cogí solo por el sí, nombre divertido que tiene. sí. Ah, sí, vale. sí, es famoso también. conozco. También y... mm. <risa> Vaya Frikachus.
1: Entonces, va a ser lo sal. Pues metes,
0: pues metes ese, ese último gol. 2-1, 2-1, que ha ajustado, eh. Maldita sea. Parece, parece, que, siempre gana, parece que siempre ganamos tú o yo, Frank. Esto está para mañana, pero de verdad que no, ¿eh? No, eh, no, para nada. nada. Bueno, pues nada. Eh, 2-1 y nada, por tanto, eh, felicidades Aris por participar. Eh, eso sí. Tengo que darte, ya sabes que los perdedores aquí también se llevan algo. Y yo lo siento, pero lo que te llevas es la condena a jugar durante todo un año al FIFA 17. Si me, si me lo pagas tú... Sí, sí, yo te pago el FIFA, pero tú tienes que jugar. Es horrible. <risa>
2: Oye, pues no... ¿Lo no puedo... ¿Por qué no?
0: Claro, claro que sí, claro que sí.
2: Al FIFA Fu, como tú dices siempre. ¿FIFA Fu? ¿Los FIFA Fuses? Los FIFA
0: Fuses. Bien. Y Frank, para el ganador... Aquí llega A el. A ver, premio. roble un de tambores. Sí, roble de tambores. Un espectacular trofeo de oro lleno de meticulosos grabados y enjollados. Eso sí, está en forma de Minecraft, así que parece un cubo amarillo gordo. <risa> Pero con tu imaginación vale. seguro que le das el valor que tiene.
3: Vale, vale, vale. Así que te llevas tu cubo amarillo bueno,
0: gordo vale. y ese es el maravilloso premio de Minecraft. Eh... Me mola, me mola. <risa> Eh, venga, pues eh, enhorabuena en todo caso a todos los participantes y también a los de bolsillos por aguantar otro concurso más sin apagar el, el podcast y seguir Infernal. al siguiente <risa> y seguir al siguiente pero bueno, mantengo mantengo mi leyenda de que la gente puntúa, ¿eh? arañando los puntos pero
1: puntúa está guay, vamos a
2: ver
0: Estamos con nuestro último bloque, después de escuchar eh, un poquito de música del Don't Starve. Y, Fran, ahora lo que vamos a hacer es contar juegos originales o que merecen especialmente la pena. Eh, queremos mencionar bastantes nombres y, y, que, y que bueno que os pique un poco el gusanillo. ¿no? no son must have, a lo mejor, como los anteriores, pero igualmente aquí hay juegos buenos. Así que,
1: Fran, venga, empieza. Sí, bueno, yo sí matizaría que algunos de los que yo voy a decir... Sí, si bueno. te parece, digo, los que son Math have y los que no, ¿vale? Venga. te parece. Bueno, el primero es Bast eh, Bastión, tal y como, como lo estoy diciendo. Es un juego que es isométrico, es una aventura en la que tú eres el niño, no tienes nombre, te dicen el niño, y hay una voz en off que te va diciendo un poco la historia, ¿no? O sea, narrando la historia. No lo que tienes que hacer, sino un poco lo que está pasando en el mundo. Entonces tienes que recuperar una serie de piezas para recomponer lo que es el Bastión, que es como si fuera una fortaleza. Es muy entretenido, es un juego sencillo y yo creo que lo comenté antes un poco. Es un juego para pasar el rato, que es, no sé, creo que eran unos 20 horas de juego. Lo juego en un verano y la verdad es que es un juego que también visualmente es chulo.
2: Lo he jugado un poquito, estamos también muy bien. Ahora, por traer otro, eres eh, un pulpo que se está haciendo pasar por persona y empiezas casándote con una mujer. ¿Cómo? Pulpo a eso es algo que, bueno. Jugadlo y lo veréis. Está juego. Eh, luego también hay, sale para ir un niño. ¿Cómo es eso posible? Pues supongo que el pulpo tendrá más cuernos que un alce. <risa> y es, es divertido porque, bueno, ya el concepto de la, de la idea es graciosa, pero luego además eh, el control del pulpo es infernal. Es en plan de con el mando tienes que andar controlando todas las, las patas del pulpo para coger cosas, ponerte cosas. Y pues, está, está gracioso, está gracioso. Pero ¿Y cómo se llama es... el juego?
0: Eso. ¿Cómo se llama? Sí, Octodad. Octodad, el papá.
2: Octopapá, pa, 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 octopapá.
1: Sí. Vale, el siguiente que tengo yo en la lista es el Limbo del que ya hemos hablado no exactamente el juego, pero sí lo hemos mencionado algo, eh, durante el podcast que fue el juego anterior a, a Inside es un juego en blanco y negro y es un juego podríamos catalogarlo como dentro de plataformas y el, el, es un juego que no tiene textos y hasta que no te completa la aventura no se muy bien Vamos a decir de qué va, aunque hay ciertas pistas durante el juego. No puedo contar mucho más, más allá de que es un juego también dentro del, del mundo indie, es una, un juego icónico también, y yo recomiendo que, que lo juguéis si tenéis 3-4 horitas también, porque es un juego corto que merece la pena, por sobre todo por el final, diría yo.
2: Eh, pues yo vengo ahora con The Stanley Parable que es la parábola de Stanley que básicamente Stanley es un tío que está en una oficina y bueno, empieza a sonar un narrador de fondo uy, oh, Stanley se levantó y fue a la puerta de la derecha y tienes una puerta en la derecha y tienes una puerta en la izquierda y puedes hacer caso al narrador o no y según un poco lo que vais haciendo en la historia pues el narrador se va volviendo más o menos loco y pues es la historia que, que va saliendo un juego original, da por un par de orillas y pues bueno, si tenéis si tenéis posibilidad échale, échale un ojillo
0: Oye, me parece uh -huh. de los más originales que hemos contado. Mira que hay muchos originales, ¿eh? me gusta.
2: Sí, sí, muy, muy loco, muy loco. Pero vamos, de esas son las risas. <risa> sí, la verdad es que
1: suena original. Yo, el siguiente que os quería comentar es el Journey. Este juego, la verdad es que estoy flipando porque salió en el 2012. Yo pensé que jugué hace poco, pero el tiempo pasa muy rápido. Es de la compañía That Game Company, que fue la que hizo el Flower y el Flow, que son juegos pequeñitos también. El Journey creo que también dura 3-4 horas. Solo está en Play 3, eso sí. Es, un, es una pega que tiene. Pero si tenéis la consola o podéis pedirla a alguien, es un juego que merece realmente la pena. Porque es como eh, como si fuera el transcurso de la vida desde que naces hasta que mueres. Pero no va de eso. o sea, tú, eso, A eso no te enfrentas realmente. Tú haces un viaje por el desierto, eh, no sabes muy bien tu destino. Y lo que va ocurriendo durante ese transcurso, transcurso, perdón, eh, a veces está solo, a veces acompañado de alguien que se conecta online, yo recomiendo jugarlo online, ¿vale? porque se te une a tu partida siempre gente que te ayuda sin hablar contigo, mediante sonidos, entonces la inmersión en el juego es bastante profunda y la música es brutal, o sea la música del juego es brutal y es realmente la que te la que te conecta con, con la historia, que la historia tampoco tiene textos, es todo muy visual pero los momentos por lo que vas pasando son a veces de penuria, un poco como la vida, ¿no? Y la verdad es que es un juego que a mí me encantó por, por cómo te transmite... O esa sería como ver un cuadro o leer un libro, pero, pero eh, pasado a juego. Realmente recomendable.
2: Qué curioso lo del multijugador, ¿no? <risa> vale, pues voy, voy con otro. Eh, Stardew Valley. Eh, este pues no es original este si sí, sí, no es original porque eh, si habéis jugado alguna vez al Harvest Moon cualquier juego de, de esos de, de Nintendo pues es un poco del mismo rollo, tener una granja eh, interactuar con la gente de la aldea y, y pues es un poco este también os va a gustar
1: vale, yo el siguiente que tengo es uno que al igual que que Aris antes con el No Man's Sky aquí tengo que hacer un pequeño parón el juego se llama Gone Home ¿Vale? Gone Home. Y yo no sé por qué jugué, pero <ríe> leí que, que la historia era original. Y digo, bueno, pues como me gustan las historias originales, vamos a jugarlo. El juego, <ríe> me digo voy a striparlo, ¿vale? Va de lesbianas. Entonces, eh, no es que tú sepas que eres una lesbiana, pero la historia, tú estás en una casa en la que no hay nadie, tus padres han marchado, y tú llegas y la casa está vacía. Entonces, a medida, de, a medida de que... Pasando por habitaciones y por cosas, o sea, por, por habitaciones y por zonas, ves pues notas, eh, libros, ves pequeños vídeos, todo que te van eh, mostrando realmente quién eres, por qué estás ahí y qué ha pasado con la casa, y es una mierda. O sea, <risa> apartados de él, porque no aporta nada, es un juego en el que tú vas por la casa, eres una persona, pero es una auténtica porquería.
0: Pero Frank, Rafael, Frank si ya, ya con Emilio y sus cosas con, los, con, con las lesbianas y con los transexuales tenemos problemas. Ahora tú estás diciendo que porque va de lesbianas es un problema que no es eso otra vez no al, eso. Al, a la no, comunidad
1: no, no. LGTBI en contra de nosotros. No, no, no es, por eso, no es por eso. No es porque vaya de ese tema, sino porque además lo trata con bastante respeto. No es eso. Sino que es un juego que lo único bueno que tiene para mí es cómo trata el, el asunto. O sea, o digamos el, el, el lesbianismo. Pero... Quitando eso, no tiene más. O sea, no hay ni tensión. La música apenas tiene. Eh, la historia es, pues, como si leyeras un libro cutre. O sea, no, no tiene nada. Pero bueno, <ríe> igual a alguien le gusta de qué va. No lo sé. Yo diría que no.
0: Okay, Me has dejado loquísimo, Frank. Ap apuntada, apuntada a la contrarrecomendación. Si alguien después de escuchar el podcast ¿quieres, se compra el No Man's Sky y el Gone Home, pues nada,
2: él sabrá. No aprende, no aprende, no aprende. Dale, Aris. Siguiente. Vale, pues voy a comentar el Prison Architect, que eres un arquitecto de, de prisiones. Bueno, más que nada, eres el, el encargado, más que el arquitecto. Y pues, eh, te van llegando presos todos los días y tienes que, que acondicionar tu cárcel para, para poder eh, albergarlos. Tienes que darte comer, tienes que asegurarte de que tengan sitio para dormir, que, 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 estén entretenidos para que no te, para, para que no te monten motines. Y esto así, en principio tan simple, es el típico juego que vas a tener que jugarlo tres o cuatro veces porque las cosas se te van, se te van de madre con bastante facilidad. Y a lo mejor te crees que tienes ahí tu prisión perfecta y, y de repente empiezan las bandas a guiarte a alguna o, o se cargan a algún, algún guardia y empiezan a huir masivamente. O sea, está curioso y bastante, es bastante original.
1: Este, la verdad es que también me llamó mucho la atención por, por lo que vi y por lo que me contaste. Vale, el siguiente juego sí es, a, a diferencia del anterior que he comentado, sí que es eh, rompedor. Es Super Brothers eh, Sword and Sorcery EP. Este juego lo bueno que tiene es la música, que se, digamos que es clave en la historia. En este juego es un juego también pixelado, no brutalmente pixelado como en Undertale, pero sí que sería como un juego retro. Y tú eres un guerrero que va pasando por, por, por cuatro sesiones, le llaman sesiones, ¿vale? Como cuatro grandes pantallas. Y lo que me gustó fue el, el guión. Es un guión que te va todo el tiempo rompiendo esquemas o sea igual que estás en una parte en la que parece que todo va de, de magia y hechicería pues de repente te encuentras un disco un disco de música y a la, al siguiente momento a lo mejor estás en un sueño y en el sueño pues estás en un, en un plano de dioses y luego vuelves a donde estabas entonces te, la verdad es que es una cosa muy rara pero bien hecha o sea tiene su línea argumental bien montada y la verdad es que a diferencia de los juegos que he comentado hasta ahora, que si os habéis dado cuenta muchos no tienen una historia a lo mejor más allá de, de visualmente o, o a veces ni siquiera tienen texto y todo te lo explican a medida que vas jugando, aquí sí que hay una historia detrás, lo que pasa que es muy extraña, pero extraña, pero, pero chula. A mí me encantó, ¿eh? de verdad, este juego es de los que de los que más me han gustado. ¿Fran lo de,
0: lo de EP, bueno. por si acaso, es el Extended Play. Es ese disco que tiene el single más cuatro canciones más. Entonces, no, no es un disco entero porque no tiene 10 o 12 pero, pero es algo más que un single. Eso
1: es, efectivamente. Y nada, pues ya digo, tiene que ver con el juego, todo el tema de la música.
2: Pues yo voy ahora con Don't Starve eh, traducido seriamente Moras de Hambre. Es un juego de supervivencia donde tienes que buscar rápidamente recursos para no morirte de hambre, para, para hacer armaduras, armas, eh, diferentes instrumentos que te van a ayudar. Y aquí tienes tres barras de vida. Tienes eh, la vida tal cual, que es de pues, los golpes que recibes, Tienes el hambre, que bueno, como dice el nombre del juego, no te mueras de hambre, y tienes la, la cordura. La cordura es que eh, por las noches, si duermes sin luz o, o si, si no, no estás en la cama o algunas cosas, eh, vas perdiendo esta, esta barra de vida y vas viendo como sombras y al final cuando tienes muy poca cordura, estas sombras te van a atacar. Eh, es complicadito, hay que echar un par de partidas para coger el truco, pero bueno, ahora mismo, eh, hace poco salió una actualización y ahora eh, se puede jugar en multijugador, así que esto, pues, con dos, pues, si ya con uno es divertido, más todavía.
0: Claro, con, con dos más todavía. La música que ha sonado justo antes de entrar a este bloque es de donde Star, es de Don't Star, y uh -huh. tanto la música como el look gráfico del juego tiene como un toque Tim Burton, ¿no te lo
2: parece? Sí, sí. Es muy... Es muy... Es muy... Es está, está, está muy... Está muy logrado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, Fran, vamos con otro.
1: El Maquinarium. Que además lo... Lo comentabas en el concurso. Sí. De la gente de Amenita Design. Que he aprendido hoy que... que eran checos. checos. No polacos, Fran. <risa> en lugar de polacos. Claro. Lo sí, ocurre? sí. Vaya vergüenza. Entonces... <risa> el Maquinarium es un juego de puzzles. Utiliza el método típico del point and click, ¿no? Tan famoso... ...en los años 80 y 90... ...como por ejemplo en, el, en los Indiana Jones... ...y eso, es un juego de puzzles ...lo bonito que tiene también es... ...el estilo gráfico... El, ...el diseño de... ...tanto del personaje... ...como de los escenarios... ...tú eres un robot... ...al principio... ...te tiran como a la basura... ...estás lejos de la... ...de la, vamos a decir... ...de la capital... De, lo, ...de la ciudad principal... ...y... ...y raptan a tu chica robot... ...entonces tienes que ir a buscarla... El, ...la música está muy bien... Y además tiene un sistema de pistas en cada, vamos a decir, fase. pues bueno, estaba como por escenas. En cada escena puedes solicitar que te, que te den una pista para avanzar. Es verdad que hay juegos, hay, hay puzzles que son más complicados que otros. Yo tuve que recurrir a guías dos o tres veces porque, porque algunos son realmente chungos. Y la verdad es que, bueno, pues a quien le gustan los juegos de puzzles de estilo clásico, yo creo que este es de los mejores que hay.
2: Pues otro, faster than light, eh, más rápido que la luz, esta es de, de naves, eh, tienes una nave con su tripulación, eh, puedes asignar a tripulación a diferentes zonas de la nave para que mejoren las armas, los escudos, y pues tienes que llegar a una parte del espacio donde hay unas naves que están de todo. ¿Qué pasa? que pues de camino te va a pasar de todo, te vas a encontrar naves que te atacan, te vas a encontrar supernovas, te vas a encontrar eh, posibilidades para ganar experiencia y también pues posibilidades para que te maten está muy bien, es complicado y bueno, pues para echar para echarle un rato una partida rápida pues está muy bien
1: yo este la verdad es que lo tengo muchas ganas porque no lo he escuchado infinidad de veces pero hasta ahora no le he podido echar el guante así que lo jugaré también sí, pues voy con uno que, que me gustó mucho el diseño artístico que tiene. Se llama Ori and the Blind Forest. Ori es el personaje que manejas. Y lo del Blind Forest viene porque desde el principio ya te lo cuentan. Es un bosque mágico que debido a una criatura, vamos a decir, el, el enemigo principal, pues se queda ciega, entre comillas. Y tú tienes que ir encendiendo también, entre comillas, luces para ir volviendo a la luz al bosque. Este juego, pues eso, también un juego independiente de una desarrolladora que... Creo que solo tienen este juego ahora mismo. Salió para Xbox, luego salió para PC. Yo lo jugué en PC. Y este sí requiere un poquito más de PC. De hecho, a mí me iba un poco a veces a tirones. Pero bueno, lo pude jugar bien y disfruté bastante. El, es un también, como decía antes Aris, en el Epic y el Ghost. Eh, un Metroidvania. O sea, una mezcla entre Metroid, el juego clásico de, de Nintendo y el Castlevania. Y es un, un plataformas donde eres un, es un especie de espíritu del bosque. Que además has perdido a tu padre, no físicamente, o sea, no, bueno, como decir, no, no que lo has perdido, sino que te has perdido de él, que, que de alguna manera tienes que ir a buscarlo. Y nada, pues es un clásico plataformas que, ya digo, más allá de la jugabilidad que tienen, el que puedes hacer movimientos imposibles para llegar a sitios aún más imposibles, porque además este juego sí requiere bastante habilidad. O sea, yo lo recomendaría para gente que le gustan los juegos de plataformas, como a mí me gustan los Mario, ¿no? Porque es. es a ver, no es impos No es un juego que requiere una habilidad brutal, pero sí que tienes que tiene que gustarte los juegos. De hecho, hay que jugarlo con, con mando de consola, aunque juegues en PC. Yo jugué con el mando de Xbox. Y el tema es que bueno, la historia tampoco tiene tiene mucho más, pero sí que lo recomiendo por porque visualmente es una auténtica preciosidad. O sea, es, es de los juegos más bonitos que he jugado nunca. Y bueno, luego aparte pues que es que es retante. Es un poco la, las cosas que me gustaría destacar de él. Yo, por último, el último que os traigo es el Antichamber. A ver, este juego a mí me daba mareos <ríe> cuando lo no jugaba, porque es un juego que se juega en primera persona, un juego de puzzles. Yo creo que también el problema es el, el movimiento tan rápido que a veces haces con el ratón. Eh, tú, tú tienes como una especie de dispositivo, ¿vale? Que es el que se ve en pantalla, como cuando juegas al Doom que se ve un arma. Pues igual, ¿no? Lo que pasa es que no es un arma. Entonces, gracias a ese dispositivo y el jugar con el escenario pues avanzas en, en los puzzles por ejemplo vamos a poner que tú tienes un precipicio ¿vale? Y el precipicio pues delante de o esa después del agujero pues tienes una escalera pues según cómo mires esa escalera si te agachas o si rotas un poco hacia izquierda o derecha a lo mejor forma o se une esa escalera visualmente en pantalla con el digamos el el suelo en el que en el lado en el que estás tú de forma que se forma un solo continuo. Pues ese tipo de cosas son las que utiliza el juego. El unir, digamos, a lo mejor, pues si ves dos cubos en pantalla, a lo mejor igual giras un poquito y se forma un panel por el que puedes pasar. Es complicado también. Juego de puzzles chunguete. Bueno, eso también depende de la persona, porque igual yo soy más torpe que otros. Pero al final que un juego de puzzle, pues siempre tiene momentos que son más difíciles que otros. Nada, otro
0: que tacho de mi lista, porque vamos, si a ti se te da mal, a mí seguro que peor, conociendo tus habilidades de juego. Pues bueno, chicos, la verdad es que yo creo que hasta aquí hemos llegado, hemos hecho un buen repaso a bastantes juegos indies, hemos, lo hemos pasado bien con el concurso y, y, y bueno, en fin, dentro de 15 días volvemos con otro tema, esperamos que eh, no os hayáis aburrido demasiado los de Bolsillers, que sobre todo hayáis descubierto al estilo del programa de las series pues hayáis descubierto algunos juegos que suenen bien y que merezca la pena probar y poco más os dejamos con Bright que lo disfrutéis, chao
1: La respuesta. Según la web Target Map, en el Congo, 17,93 centímetros de media. Correr a consultar dónde están los cimbreles más pequeños.